0: Welkom, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Fysio Global. Mijn naam is Adriaan Luxie en vandaag gaan we het hebben over een maatschappelijk toenemend probleem, namelijk obesitas. Een onderwerp waarvan ik denk dat ik in mijn opleiding tot fysiotherapeut eigenlijk te weinig kennis heb kunnen opdoen om er doeltreffend iets mee te kunnen in de praktijk. Daarom ben ik blij dat we vandaag de kans hebben om met twee collega's te spreken die hier wel dagelijks mee bezig zijn. Namelijk diëtiste Deborah Mol. Werkzaam in het Sint-Franciscus Gasthuis en aangesloten bij Centrum Gezond Gewicht. En haar collega Willy Til, oorspronkelijk fysiotherapeut, maar doorgegaan om Physicians Assistant te worden. En is op dit moment bezig met een promoveertraject aan het Erasmus MC. Ook heeft hij al meerdere uh, publicaties op zijn naam staan over het onderwerp. En deze aflevering is onderdeel van een serie. We zullen later een webinar opnemen waarbij we nog dieper ingaan op dit onderwerp. Dus ik ben hartstikke blij dat jullie er allebei zijn. Welkom. Misschien maar even gelijk de eerste vraag voor Deborah. Wat is eigenlijk precies het verschil tussen overgewicht en obesitas?
1: Obesitas valt eigenlijk uh, onder het kopje overgewicht. Um, overgewicht kun je inschalen in verschillende klassen. En eigenlijk wordt er, uh, wordt inschalen van die klassen gekeken naar de BMI. Um, onder de BMI van 18,5 is er sprake van ondergewicht. Is je tussen een BMI van 18,5 en 24,9 dan heb je normaal gewicht. Is je tussen de 25 en de 29,9 dan is er sprake van overgewicht. Tussen de 30 en de 34,9 is er sprake van obesitas. En boven een BMI van 35 is er sprake van mobiele obesitas. Um, dus voor de indeling wordt er nu eigenlijk puur gekeken naar de body mass indeling. Waar iemand daarin valt. Dus dat is in principe het, een beetje het verschil tussen uh, overgewicht uh, en obesitas.
0: Oké, okay, duidelijk. Dus er wordt eigenlijk alleen gekeken naar de lengte van iemand en uh, het gewicht dat hij daarbij heeft. Volgens mij is dat de formule voor BMI. Ja, is, dat, is, dat een, is dat een matrix die, die eigenlijk uh, het, het probleem helemaal omvat? Of is dat altijd kort door de bocht?
1: Nee, eigenlijk is dat vrij kort door de bocht. Um, want er wordt, um, nou, zoals je zelf al zegt, alleen gekeken naar lengte en gewicht. En um, gewicht bestaat uit zoveel verschillende onderdelen. Dat is niet alleen um, ja, hoeveel vetmassa iemand heeft, wat in deze belangrijk is. Maar ook hoeveel spiermassa iemand heeft, hoeveel vocht iemand vasthoudt. Um, het zegt bijvoorbeeld niks over de buikomtrek. Terwijl de buikomtrek wel uh, heel veel kan zeggen over de gezondheid. Um, dus nee, het is eigenlijk vrij voor door de bocht.
0: Oké, okay, duidelijk. Willy, jij wilt aan toevoegen?
2: Ja, ik wilde even toevoegen, dat is interessant, het gesprek over BMI altijd. Want inderdaad, we kijken altijd naar de BMI om te zien of iemand een gezond gewicht heeft of niet. Maar we weten uit het onderzoek ook dat dat, dat bepaalt niet alles En als we kijken bij mannen en bij vrouwen, de BMI als 25-jarige schijnt voor overgewichten, dan kunnen we gewoon classificeren tussen de mensen die inderdaad te vetmassa hebben, maar ook mensen die ook spiermassa hebben, die een BMI de 25 hebben. En deze mensen worden gezien als overgewicht of ernstig overgewicht. Dan je er niet tas. Maar dat is, ze zijn niet per se ongezond. En andersom, uh, we hebben ook mensen die een BMI onder de vijf, 25% kunnen houden. Met uh, een vetpercentage voor mannen boven de 25% te halen. En dat is wat wij in uh, ja, straattaal noemen de skinny vet. Huh? Dat zijn mensen die een normale gezonde uh, BMI hebben. Maar die alsnog niet zo gezond zijn. En wat Deborah zei... Uh, je hebt overgewicht en overgewicht, heb je wel vet rondom je dijk, dan heb je meer last van het, het meer...
0: Duidelijk, duidelijk. Want um, ja, je, 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 benoemt nu, uh, je geeft nu iets meer uitweiding daarover, maar hoe staan we er eigenlijk voor? Hoe, uh, hoe is dat uh, over de wereld en hoe, uh, hoe is het in, in onze samenleving gesteld met, uh, met dit uh, probleem? Over het BMI bedoel je? Nou ja, inderdaad, en, uh, en, en de, de, de groep die overgewicht heeft. Nou,
2: Momenteel, als we kijken, uh, uh, algemeen in de wereld en uh, zeker in Nederland, uh, statistisch gezien zijn we nu normaal als we overgewicht hebben. Dus uh, hebben, heeft iemand een, nu een baby die wordt gezien als gezond, hè, tussen de 20 en 25, uh, dan val je in een categorie van mensen die toch uh, in minderheid zijn. Uh, we worden steeds meer uh, zwaarder door verschillende factoren. Uh, en nu de norm is juist om een baby boven de 25 te hebben. Dus dat is ook een probleem, want er is ook een. een, een de rol van de maatschappij die daar uh, speelt. Hè? Uh, in de jaren 90, iemand die uh, vroeger uh, ja, dik waren, hè? En niet bang zijn voor het woord dik zijn, uh, is nu nog zo iemand die stevig is. Hè? En, uh, en de, het speelt gewoon van de tijd, want hoe meer mensen we zien met overgewicht, hoe meer het normaal is wordt. En het moet natuurlijk gewoon geaccepteerd worden. Er uh, genoeg studies die gepubliceerd zijn daarover, de padstemming, die. Die ik ook niet acceptabel vind, maar we moeten ook niet vergeten, gewoon te zwaar worden. Het is ook een ziekte. En uh, wat vaak gezegd, en dat is een oorzaak, we bespreken bij de webinar, waarom we te zwaar zijn, maar het komt ja, altijd van te wel eten. Maar te wel eten is niet een oorzaak, het is een symptoom van andere problemen. En dat moeten we gewoon beseffen. En begrijpen dat de mensen gewoon, ik ken geen patiënt die bij ons komt die gelukkig is om te zwaar te zijn. Dus uh, we kunnen blijven wijzen, maar uh, dan hebben we nog niets gedaan.
0: Want dat is natuurlijk wel een trend, inderdaad. Het is goed dat je dat denk ik benoemt dat we uh, er steeds meer uh, uh, ja, van weg blijven om, uh, om dat hard te bespreken misschien. En dat we de, de body image uh, aan het veranderen zijn. En dat we accepteren dat, uh, uh, dat we niet allemaal uh, 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 ja, een slanke taille hebben. Ja. Um, hoe, um, hoe zien jullie dat eigenlijk uh, veranderen zijn dat... Uh, zijn er toch meer mensen tegenwoordig die, uh, die er iets meer uh, van uitgaan dat het wel normaal is? Of heeft iedereen het allemaal wel door dat ze te dik zijn?
2: Nee, we, zien, we hebben natuurlijk een bijzondere patiëntpopulatie in het obesitascentrum. Want meestal zien we juist mensen op het moment dat het juist een, een gezondheidsprobleem wordt. Hè? Want uh, heb ik twee, drie kilo te wel, ga ik niet se naar de dokter om uh, hulp te vragen. Nou, zit ik nu met een BMI van de verte, dan zit ik in een andere uh, klasse van, uh, van overgewicht. Dat is een andere, andere dingetje. Maar wat uh, ik een paar keer meegemaakt heb, dat vind ik juist last op. Ochtend nog heb ik een patiënt gebeld en uh, ze heeft een BMI van 30. Dus technisch gezien is, uh, heeft ze ernstig overgewicht, uh, dus obesitas Maar ze wil niet verder afvallen, want ze ziet er niet meer uit als ze slanker wordt. Dus het is inderdaad een beeld uh, die zeker veranderd met, uh, met de maatschappij. Uh, positief als negatief. Uh, we hebben nu een beetje de extreme. Zwaar zijn is gewoon normaal. Uh, en uh, we kijken ook met alle social media en filters die nu gebruikt worden. Uh, het moet ook perfect zijn. Het is perfect of niet. En daar, uh, dat heeft een andere rol. En uh, in ons spreekuur, uh, uh, ik heb heel vaak, dan uh, is een coach daar ook uh, heel goed aan bod, om uh, even zelf wel te bespreken. De verwachtingen van de patiënt uh, te bespreken. Want sommige mensen hebben totaal irrealistische uh, uh, bewachtingen van gewichtsverlies of van doel. En het is ook onze rol als behandelaar om dat met de patiënten uh, te bespreken, om te kijken uh, ja, wat, wat haalbaar is. Wat, uh, ja, als er een discrepantie zit tussen het beeld en uh, de bewachtingen, dat, dat, dat gaat niet uh, werken. Met de
0: ja, precies. Dus uh, jullie uh, zien natuurlijk uh, de mensen die al wat verder in dit proces zitten. Ja. Want hoe, uh, hoe ontstaat het, Deborah? Misschien kan jij daar weer even op inhaken. Hoe, hoe is het een lifestyle-probleem? Of is het uh, te weinig bewegen-probleem? Of is heeft dat is het meerdere facetten?
1: Het kan inderdaad met verschillende dingen te maken hebben. Sowieso is uh, leefstal een onderdeel. Um, maar zoals Willy net al benoemde, komt het probleem ergens vandaan. Um, er zijn verschillende oorzaken die onderliggend kunnen zijn. Um, waardoor je bijvoorbeeld meer gaat eten. En um, ja, Willy benoemde net ook al, het is een, een symptoom. Maar geen oorzaak. Want de oorzaken zitten veel vaker. Um, nou ja, in verschillende andere dingen. Dat kan met de psyche te maken hebben. Um, dat kan uh, met hormonen te maken hebben. In een enkel met met DNA bijvoorbeeld. Er zijn enorm veel factoren. Uh, die daar een rol in kunnen spelen. Dat zien we in de spreekkamer ook echt wel terug. Dat er onderliggend veel stress is bijvoorbeeld. Waardoor mensen uh, meer zijn gaan eten. Of. Duidelijk voorbeeld met de coronaperiode. Mensen komen thuis te zitten, worden uit hun normale ritme gehaald. Um, sportscholen gaan dicht, dus mensen gaan minder sporten. Uh, je zit sowieso de hele dag al meer stil. De koelkast is dichterbij. Uh, en dat soort dingen ja, spelen allemaal een rol in die leefstijl.
0: Dus jullie hebben echt wel gezien dat uh, in de laatste twee jaar... dat er wel weer een, uh, uh, ja, ja. een, een nog groter probleem is ontstaan eigenlijk.
2: Nou, er, zijn, er zijn op zich drie niveaus waar, uh, waar we ook kunnen spelen. Hè. Het is op een individu. Dus, uh, ja, hoe, hoe, hoe ben je als man en uh, als vrouw, uh, wat zijn je, je voor- en nadelen? Want ja, we kunnen allemaal gewoon broer en zussen die ene te zwaar is, andere te, te, te slank is. Of te slank, slank is. Dus heb je vast uh, gewoon predispositie voor een bepaalde uh, lichaam. Uh, maar dan heb je ook die omgeving die een rol meespelt. En, uh, en als laatste de relatie tussen dus de omgeving en de uh, want um, uh, ja, niet iedereen is te zwaar met dezelfde omgeving. Dus het gaat ook om de relatie die we maken met, uh, met onze omgeving en de maatschappij. Dus daar een enorme winst maken. En uh, als de patiënt dat begrijpt, uh, hoe hij werkt, wat de omgeving is en wat de interactie kan maken, dan hebben we nou een hoop bereikt.
0: Oké, okay, duidelijk. Dus uh, de groep die jullie zien, die is, uh, die is al wat verder in dit proces. Die heeft al wel meerdere dingen, strategieën waarschijnlijk toegepast. Um, want, kun u misschien een beetje toelichten hoe het uh, gaat? Hoe komen mensen bij jullie op het spreekuur in het ziekenhuis?
1: Vaak is het zo dat mensen uh, door worden verwezen door de huisarts. Um, ofwel uh, dat ze zichzelf bij de huisarts melden. Uh, en dat die zegt, nou ja, heb je wel eens over uh, bariatrie nagedacht? Of dat de patiënt al meerdere personen heeft in de omgeving en zich daarom zelf bij de huisarts meldt? Het kan ook zijn dat mensen doorverwezen worden uh, door een arts hier in het ziekenhuis bijvoorbeeld, of uit een ander ziekenhuis. Uh, dus mensen komen eigenlijk van verschillende. worden door verschillende mensen doorverwezen. Um, dan melden ze zich hier aan. En bij de aanmelding krijgen ze al een vragenlijst. om te kijken of ze in aanmerking komen voor bariatrie. Um, dus of iemand uh, de Nederlandse of Engelse taal goed beheerst. of iemand qua um, BMI in aanmerking komt. Uh, of er comorbiditeit is. Of iemand in het verleden al wel eens bij een of een psycholoog is geweest. Wat voor afvalpogingen ze al hebben gedaan. Um, en op het moment dat iemand dan toegelaten wordt in het traject. Komen ze in eerste instantie bij de voorlichtingsbijeenkomst. Daar krijgt iedereen uh, alle informatie over het verloop van het traject. Wat we van mensen verwachten. Alvast wat uitleg. Zodat mensen echt weten waar ze aan toe gaan zijn. En um, nou ja, dan volgt de intakedag. En op de intakedag um, komt de patiënt in principe eerst bij de obesitasverpleegkundige ook weer uh, een vragenlijst beantwoord. Of, uh, worden de vragen gesteld over hoe iemand zijn hele leefstijl er eigenlijk uitziet, hoe zijn voorgeschiedenis is, alle elementen die meespelen. Uh, daarnaast komt de patiënt ook bij de diëtist. Dan gaan we ook kijken uh, naar hoe het komt dat iemand overgewicht heeft gekregen of obesitas um, hoe het huidige eetpatroon eruit ziet. We gaan ook wat meer dingen uitleggen over de eetgewoontes. Die belangrijk zijn voor na de operatie. De patiënt heeft ook al een vragenlijst ingevuld voor de psycholoog. Dus ook daar wordt even kort besproken. Van, nou ja, hoe uh, zit het met de psycho? Um, en vervolgens gaat de patiënt ook bloed prikken. Zodat dat tijdens de uh, analyse dag, uh, dus het tweede moment, uh, bekeken kan worden door de internist. Um, en jullie doen ook... Overige onderzoeken. lichamelijk, Over voorgeschiedenis. Hoe uh, zit het in de familie. Wat, wat speelt er allemaal. De tweede dag komen patiënten ook weer bij de diëtist. Om te kijken. Nou ja, hoe is het gegaan met het aanpassen van die eetgewoontes. Is het je gelukt. Om die switch te maken. Ik kijk ook even naar het gewicht. En daarnaast is er ook meer uitleg. Over de voeding rond de operatie. En... Uh, zo nodig, als het afgesproken is, komt de patiënt ook nog. Nogmaals bij de psycholoog voor wat uitgebreider gesprek. En dan kan het ook best zo zijn dat we erachter komen: van oké, okay, wij hebben het idee dat iemand nog niet helemaal klaar is voor de operatie. Of, of nog. Uh, qua uh, psyche dingen spelen die eerst aandacht moeten krijgen voordat iemand voor de uh, operatie kan gaan. Dat er in de voeding bijvoorbeeld dingen zijn. Of dat Willy bijvoorbeeld iemand verder wil laten onderzoeken om te kijken of er lichamelijk niks speelt. Dus dat is in principe een beetje hoe het voortraject eruit ziet. Ja, op het moment dat we wel zoiets hebben van oké, okay, iemand is klaar voor de operatie. Dan uh, komen ze bij de chirurg en bij de anesthesie. En dan wordt het echt ingezet ja, op opereren.
0: Klinkt dus wel alsof uh, mensen een heel voortraject hebben. Eigenlijk voordat ze überhaupt uh, de optie voorgelegd krijgen om, uh, om ja. uh, deze keuze te maken.
2: Nou, misschien nog goed om te melden. Um, nou, ik werk niet voor de chirurgie, ik werk met de, met de chirurgie. Dus ik heb net een andere blik op uh, over het traject natuurlijk. Want aan mij worden meestal twee vragen gesteld. Dat is één, uh, kan de patiënt veilig genoeg geopereerd worden? En meestal, dat is geen probleem. Uh, met de uitzondering van uh, problemen met diabetes of uh, hoge bloeddruk of uh, zulke, ja. ziektes die beter uh, behandeld moeten worden. Er wordt ook aan ons gevraagd, en dat is ook een andere vorm van aanmelding die we hebben. Sommige mensen komen bij ons met, ja, ik ben te zwaar, ik wil niet geopereerd worden. Dus ik wil graag andere opties bespreken. Dus we kijken ook naar de oorzaak, hoe komt dat met de mensen te zwaar zijn, met alle factoren die invloed daarover hebben. En wat we daar ook kunnen doen, want de bariatrie is één van de opties. Er zijn andere uh, mogelijkheden, uh, zoals medicatie of een gecombineerde lifestyle-interventie. En de opties zijn niet tegenstrijdig. want uh, u wordt vaak gevraagd of ik het niet zie als falen, het feit dat mensen geopereerd worden, niet uh, vanzelf afvallen, maar dat, dat is een combinatie van alles. Want we bevakt mensen die bijvoorbeeld geopereerd worden en dan uh, toch uh, in combinatie met een lifestyle coach, uh, gaan uh, werken voor de operatie of na de operatie en een paar jaar een medicatie gebruiken. Dus dat is, uh, dat is een breed uh, behandeling, zeg maar, met verschillende opties. En die uh, die opties geven voor iedereen uh, en iedereen heeft een, ja, een, uh, een behandeling op maat nodig. Dus dat kun je niet gewoon zo master naar iedereen opereren, Klar, want dat werkt niet voor, voor iedereen. Het blijft een, um, het is een operatie, dat is geen makkelijke keus en dat is geen makkelijke behandeling. En de mens moet daar snel blijven werken. Want iemand die, komt die geopereerd wordt, maar die niks doet aan verandering, dan uh, het is niet dat hij niet gaat werken, het gaat alleen maar problemen rozagen.
0: Ja, en ik denk dat daar de uitgebreide voorwerk ook uh, deels belangrijk voor is. Dat je echt weet dat je een gemotiveerde persoon hebt die ja. uh, die verandering kan maken.
1: En wat Willy ook zegt, het een sluit het andere niet uit. Um, we hebben bijvoorbeeld ook patiënten die wel de operatie willen ondergaan. Maar gelijktijdig ook uh, met die gecombineerde leefstijlinterventie starten. En soms merken mensen ook, oké, okay, dit is dus iets wat wel werkt voor mij als ik mijn hele leeftijd aanpas. En als ik ook echt iets doe wat vol te houden is. Nou ja, Het mooiste is dan natuurlijk als mensen daar gewoon verder mee aan de slag kunnen gaan en dat dat uh, voldoende is.
0: Ja, want dit is eigenlijk wat jullie volgens mij de GLI noemen.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Kunnen jullie daar iets meer in het kort, uh, kort over vertellen?
1: Ja, de GLI is in principe um, een traject um, wat opgezet wordt voor twee jaar. En tijdens de GLI um, is er een behandelfase en een onderhoudsfase persoon die er eigenlijk overkoepelend in staat is de leefstijlcoach. Um, en wat er bij de gli gebeurt is dat er niet alleen naar of de voeding wordt gekeken... of de beweging uh, of de slaap bijvoorbeeld... maar dat eigenlijk alles aangepakt wordt. Zodat iemand alle vlakken aan de slag gaat. En vaak is het ook zo dat alle vlakken ook invloed hebben op elkaar. Het is juist mooi als je het hele pakket in één keer mee kan pakken. En um, het verschilt een beetje per uh, programma van de GLI. Er zijn verschillende programma's die de GLI aanbieden. Daar zullen we tijdens de webinar ook uh, wel dieper op ingaan. Uh, maar het verschilt een beetje wat voor behandeling of begeleiding iemand gaat krijgen. Soms is het dus alleen de leefstijlcoach die in het uh, traject staat. Een andere keer zijn er wel bijvoorbeeld diëtisten, fysiotherapeuten, uh, psychologen. Andere disciplines bij aangesloten. Uh, dat wisselt dus een beetje. Maar in principe gaat is uh, de, de eerste, of het eerste jaar aan de slag echt met de verandering en het aanpassen van de leefstijl. En het tweede jaar is er dan aandacht voor onderhoud. Dus uh, zeker op de momenten dat mensen bijvoorbeeld die, uh, ja, wat meer last hebben van terugval, of dat het wat lastiger wordt, uh, ja, omdat je echt wat meer gaat wennen aan de gewoontes, uh, ja, dat er dan nog wel iemand is die met ze mee kan denken en die, die ze nog wat extra handvatten kan geven.
2: Ook belangrijk om te melden, de GLI wordt sinds 2019 inbegrepen in het basispakket voor mensen met een ernstig overgewicht, dus BMI 30+. plus. Dus het kost in principe niks aan de patiënt. En uh, het wordt wel goed op het moment dat, uh, dat een verwijsbrief uh, gekoppeld wordt. Dus als een huisarts of een specialist, patiëntbewijs patiënt bewijst aan een GLI-coach, dan in principe kost het niks aan de patiënt.
0: En uh, voor de duidelijkheid, GLI bestaat voor gecombineerde leefstijlinterventie, uh, toch? Ja. Ja, precies. Oké. Okay. Um, nou is, uh, is het dus duidelijk dat het een heel groot omvangrijke aanpak is uh, voor ook een, uh, ja, een heel gelaagd probleem. Um, je je noemde het net eerder al een beetje. We kunnen denken aan slapen, we kunnen denken aan voeding, we kunnen denken aan beweging. Um, als het gaat om fysiotherapie bijvoorbeeld. Wat is de rol van de fysiotherapeut eigenlijk bij jullie? Is dat extern gedaan of wordt dat in huis bij jullie opgezet?
2: Nou, in huis, de fysiotherapeut, uh, ja helaas, net als een beetje overal in de zorg, het een beetje afgeschaald. Dus momenteel de fysiotherapeut is alleen perioperatief aanwezig. Dat betekent dat de patiënt krijgt instructie van de fysiotherapeut rondom de operatie met vooral naar In de zin van, ja, als je net geopereerd bent heb je vijf gratis in de buik, ja, hoe kom ik uit bed? Uh, hoe moet ik de trappen op en af? En uh, hoe moet ik dingen schouwen en hoe moet ik draaien? Ja, dat, dat soort uh, praktische problemen. Um, na een bijkooperatie in het algemeen, uh, dat heeft ook uh, consequenties op je ademhalingstelsel. Dus uh, meestal hebben mensen gewoon een slijm of ze kunnen niet zo goed hoesten, ze kunnen diep, niet diep goed ademen. Dus daar zijn ademhalingsoefeningen ook heel belangrijk voor deze patiëntenpopulatie, uh, zeker na, na de operatie. Dus dat is hoe de visio betrokken is. Dan in het algemeen voor de behandeling van, uh, van de bistas uh, we hebben hier geen, of er bestaat geen, uh, dat is het programma waar mensen zich kunnen aanmelden. We hebben wel een aantal studies laten draaien met de populatie van patiënten die obesitas hebben en waar met goed resultaat. Alleen is dat nog steeds niet uh, vast in de, in de boekjes van de, van de verzekeraar dat, dat de interventie uh, goed uh, moet worden. Dus het blijft nog extern. En we hebben in principe contact met van en patiënten bij ons lopen. En daar hebben we kunnen ook advies daarvoor geven. En dat is een aantal aspecten die. die uh, te worden, uh, over het trainingsaspect, die uh, we bespreken tijdens het webinar trouwens, over uh, ja, wat, wat kun je doen als fysiotherapeut met een patiënt die, die wil afvallen. Want heb je een patiënt die komt met uh, zere knie, nou, elke fysio weet hoe een uh, zere knie moet behandelen. En ja, als de patiënt te zwaar is, wat, uh, wat dan? En uh, als de hulp is niet met een zere knie, maar mijn gewicht, dan hoe kun je het best aanpakken? Dan zijn er een aantal van, ja, belangrijke uh, elementen die de fysio kunnen
0: helpen om te. Ja, ik denk dat dat een heel, uh, heel herkenbaar probleem is. Iemand uh, die komt in de praktijk is te zwaar, wil afvallen, maar kan vanwege alle fysieke beperkingen die, die hij uh, als, uh, als gevolg van het overgewicht inderdaad heeft, heel moeilijk trainen. En uh, ik denk dat dat inderdaad uh, een heel mooi onderwerp is om, uh, om later uh, meer ja. op, uh, op door te pakken. Um, want je hebt daar ook onderzoek naar gedaan. En daar zijn ja. inderdaad wel hele interessante uh, bevindingen uit voortgekomen. Um, maar zijn er dan bijvoorbeeld, uh, want zoals dus je het nu omschrijft, uh, zoals het nu opgezet is, heeft dus eigenlijk alleen in de, de klinische fase heeft een, een visie bij betrokken. Ja. En nadien is er eigenlijk geen, uh, nog geen Ja, uh, ge dan, ge dan is
2: het gebeurt het in de algemene zorg. Hè? Het is gewoon, uh, je weet dat je niet mag roken, dat je niet te wel moet drinken, dat je moet bewegen, dat je gezond moet eten. Maar uh, praktisch gezien heb je niemand die je hand uh, neemt om, uh, om daar naartoe te werken. Dus uh, dat, is, uh, dat is het probleem, dat mensen gewoon een goed advies krijgen. Hè? Ah, iedereen uh, kan nog heel goed advies geven op verschillende niveaus. Maar dan de praktijk wordt een, uh, een uitdaging. Dus um, we proberen nu een beetje de lijnen te, te, te laten bewegen. Met, uh, binnenkort, uh, we gaan binnen het Franciscus ook een, uh, een pilotstudie gaan starten. Dus mensen te laten revalideren. Dus we doen het echt zo, want ja, we gaan wel een uh, patiënt met COPD laten revalideren, waarom een obesische patiënt niet. En dan kijken of we dat toch niet meer effect geeft boven de behandelingen die nu bestaan. En voor een, voor een prijs die, die voor de uh, verzekeraar misschien acceptabel is. Want we de... moeten we ook weten dat de behandeling van obesitas enorm veel geld kost. Neem bijvoorbeeld een patiënt, die, uh, patiënt met obesitas en diabetes bijvoorbeeld. En een patiënt met diabetes en uh, medicatie dan kom uh, je snel aan 15.000 euro per jaar. Dus als je een uh, even kort interventie kan inschakelen voor deze mensen, dan is het niet van de moeite om het te proberen.
0: Ja, ik ben zelf werkzaam met die ziekenhuis en ik weet dat wij inderdaad een, uh, een prehabilitatie zijn gestart voor mensen die uh, buikoperaties krijgen. En daar zien we inderdaad hele leuke resultaten mee, maar dat wordt inderdaad ook vergoed vanuit het DBC ja. vanuit, uh, vanuit het ziekenhuis. Het
2: was voor die mensen met uh, colorectalcarsinoom, heb je dat waarschijnlijk over? Ja, klopt, ja. Ja, ja maar de, de mensen hebben kanker, dus dat is dus een ziek. Als je te zwaar bent, ben je niet ziek, dus... Uh, wel niet wel goed, <laughs> helaas.
0: Want is obesitas dus niet een uh, uh, wordt niet gezien als echt een, een, een uh, hoe moet ik dat een goed ziekte. zeggen een ziekte, ja.
2: Nou, officieel van de WHO sinds 1997 als ik het goed zeg, 19 of, 19, of, 18, of eind jaren 90, wordt het erkend als een ziekte. Maar het probleem is omdat het zo multifactorieel is en uh, alle vakken uh, uh, betrekt, dan dan je het niet als één ziekte honger, uh, houden. Um, ja, een patiënt met obesitas heeft uh, ik kan last hebben van, van heel veel dingen. We hebben nu over de fysio's met zere knieën, zere ruur. En dat is mooi, maar we hebben ook net over patiënt met, uh, met diabetes. We hebben vrouwen met problemen met infertiliteit. We hebben uh, um, patiënten met de huidproblematiek, dus het is meer de dermatologische kant. Uh, problemen met de cardiovasculaire uh, complicaties, met slechte longen of haar. Uh, dan hebben we ook nog niet over de metabol uh, aspect met. Uh, ja, wat ik zei, en uh, andere ziektes die erbij lopen. Ja, Maardam lever is ook uh, betrokken. Ja, noem maar op. Dus ik ken geen specialisme waar obesitas niet een risicofactor is. Dus uh, we gaan een naam plakken voor een ziekte in een vak, maar obesitas pas bij, is geen vak op zich, het is overal.
0: Ja, het is eigenlijk meer een systematisch probleem dan dat je zegt ja. dat het, is, het zit hem in één orgaan waarbij, uh, waarbij dit uh, niet functioneert of niet wordt aangemaakt. Dus uh, wat is dan, dan de waarde van een, uh, van een vroege diagnose? Hè? Want jullie zitten natuurlijk al een beetje in richting dat einde van dat, uh, van dat beloop. Uh, wat, wat, zouden we, wat, wat denken jullie dat we daar te winnen hebben? Misschien Deborah, misschien als diëtist, kan jij, kan jij zeggen van nou, ik...
1: Uh... Ik denk dat er heel veel te winnen valt. Um, wat we nu vooral merken, of wat ik vooral in mijn spreekkamer zie, is dat mensen al heel veel misschien soorten diëten hebben geprobeerd. Uh, met alle gevolgen van ook wat dat betreft. En met alle kosten uh, die daar ook bij komen kijken. En mensen weten op een gegeven moment ook niet meer wat nou goed is en wat slecht is. Zeker uh, met alle social media nu. Met uh, internet, je kan alles vinden, alles googlen. En mensen vinden het gewoon heel lastig om te bepalen van oké, okay, wat is dan het goed voor me en wat niet. Het is heel lastig om dat onderscheid te maken. Dus waar je nu vooral nog bezig bent met het oplossen van het probleem en het inzetten van de interventie... nou ja, een beetje inderdaad wat je zegt, um, wat meer richting het einde van het traject... dat zou je natuurlijk veel liever preventief willen doen. Want nu is uh, die GLI voor uh, mensen met een BMI boven de 30 uh, dat het vergoed wordt. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als dat in de toekomst... Um, nou ja, misschien niet voor iedereen, maar in ieder geval voor meer mensen... Uh, die dat lastig vinden en die daar al zo lang mee bezig zijn. Aangeboden wordt?
2: Dat is met meer educatie vanaf jonge leeftijd. Dat is zeker een, een belangrijke punt. Ja. En ja, we zeggen wel. Uh, beter bokkommer dan genezen, dat is precies wat nu het probleem is. Uh, als we diep gaan in de fysiopathologie van obesitas. Uh, wat te zwaar is, is geweest, kan het makkelijker aankomen dan iemand die nooit zwaar is geweest. Dus uh, in die zin. Uh, de beter bokkommer dat we een keer zwaar worden. dan, uh, dan, dan proberen we de hele leven te vechten met het probleem.
0: Dus eigenlijk, als je het meest uh, treffend een interventie zou doen, dan zou je dat op zo'n vroege leeftijd mogelijk willen, uh, willen, ja. willen inzetten. Het
2: zit, want ik denk gelijk zwaar op, op jonge leeftijd en interventieplannen. Het gaat puur om educatie, ja. Dus het, het is gewoon even leren aan kinderen om gezond te eten. En uh, ouders ook natuurlijk. En dan bewe bewegen, dat dat, uh, dat het meegenomen vast in, uh, in ons uh, systeem. Want we willen steeds meer de neiging om het niet te doen. En dan, uh, zeker met corona, hebben we het niet gezien, hè? dat uh, als we niet getriggerd worden, dan, dan gaan we vanzelf, ik altijd tegen mijn patiënt, we zijn leie dieren. Dus uh, als we niet uh, het lichaam gaan uitdagen, dan gaat het lichaam gaat het prima vinden. En gaan uh, we het zo uh, laten slepen. En dan uh, een paar jaar verder. En dan, uh, ja, het komt niet worden dan, dan verwacht. dat oppakken, dat kost heel veel tijd, energie en
0: ja, en dat is natuurlijk inderdaad ook zo dat, ze, dat vooral kinderen nog afhankelijk zijn van hun omgeving. Ik bedoel, als volwassenen ja. kan je nog heel goed kiezen van, uh, ik, ik stop dit in mijn mandje in de, in de supermarkt. Maar uh, als kind, dan uh, ben je natuurlijk heel erg verantwoordelijk voor, of uh, afhankelijk van, sorry, van wat je ouders in je, in je ja, dat, directe omgeving doet.
2: Het is interessant wat je nu zegt over het supermarktaspect. Want dat, dat, wat ik net zei, over dus de individu, omgeving en relaties tussen de twee, ja, die omgeving moet ook uh, veranderd worden, hè? Ik, uh, ik had van de week een voorbeeld, ik ga de naam niet noemen, maar uh, voor de klepdeur van de supermarkt was een aanbieding van taartjes. En er waren drie taartjes, uh, taartjes was genoeg voor vier mensen, dus je had genoeg voor uh, drie maal uh, vier, dus twaalf personen. En het was 1,50 euro. Dus we kunnen ons best doen, maar ja, als ik als scholier uh, binnenloop en voor 1,50 euro heb ik twaalf stukken taart of uh, nog 1,50 euro. Uh, Doos met de uh, drijven. Ja. Kijk ook voor de tafel kiezen.
1: En sowieso is het nu natuurlijk ook hoe de hele supermarkt is ingericht. Want daar is heel slim over nagedacht en hele studies naar gedaan. Ja, hoe je je producten het beste kan verkopen. En dat zijn over het algemeen niet de meest gezonde producten. Als jij naar de kassa loopt en je ziet de kassa koopjes. Dan ligt daar over het algemeen geen appel. Uh, maar wel een fix bijvoorbeeld. Dus de patiënt wordt, of de mens in het algemeen, niet eens de patiënt... wordt ook zo door de supermarkt geleid dat die verleidingen alleen maar groter zijn. En op het moment dat jij goed in je vel zit en je voelt je goed... en nou, je hebt een boodschappenlijstje gemaakt, je weet wat je wil halen... kan je die verleidingen vaak best wel weerstaan. Maar ben je al moe? Heb je een slechte dag gehad? Uh, ben je al twee weken bezig met diëten, maar het lukt niet? Um, en je voelt je gefrustreerd dan is het ook veel lastiger om die verleiding te weerstaan. En dat is, ja, wat het ook heel lastig maakt, dat je het misschien ook wel vier keer nee kan zeggen, maar dat die vijfde keer je energie ook echt wel op is, en dat je dan wel voor die verleiding...
0: Maar ja, dat je dan kiest voor de snelle suikers die je eventjes snel oppeppen en uh, vervolgens uh, toch, uh, je verder achterop helpen. Zelf
2: zeg je nee, was je alweer gewoon getriggerd met een bepaald beeld, een bepaald idee, en dat... Nu alleen maar het feit dat we nu aan het praten zijn over voedsel en uh, wat uh, chocoladebag genoemd, dan uh, van binnen gebeurt al nu wat. En uh, als we constant getriggerd worden met beelden uh, en het is uh, gewoon echt visueel of gewoon mentaal over, over eten, dan ja, en als je kijkt rond de avond tv, waar gaat de reclame over? Alleen maar over chips, drankjes, pizza's en uh, niks. Dus daarom wat, het, uh, wat het lastig om, um, om te zeggen, nou, ik blijf sterk, want je boven... Ja, zeggen ze die niet meer. Je wordt constant uh, getriggerd door zo'n reclame.
0: Zou uh, suiker, als uh, suiker vandaag werd uitgevonden en op de markt werd gebracht, zou de Nederlandse voedsel en ware autoriteit dat toelaten, denk je? Of zou het uh, geband worden, wetende wat we nu weten?
2: Nou, ik, ik ben niet van zeggen u moet iets verbieden, want we hebben suikers nodig. Suiker uh, is belangrijk uh, om energie aan te maken. Maar uh, de vraag is hoeveel suikers moeten we gebruiken. En dat, dat, daar ligt de begin. En uh, ik het werkt altijd dat een patiënt die een choledraat-vrije dieet wil volgen. Als ze geen diabetes hebben, waarom ze dat willen doen? Die kennen geen topsporter die geen suiker gebruikt. zijn is ze ongezond. Ja, volgens mij niet. Dus uh, het, is meer, het is niet van het moet wel of het moet niet. Het, is gewoon, het moet gewoon leren omgaan. En dan stimuleren naar de goede kant. En uh, dat is wat we noemen de nudging. Uh, dat is gewoon um, uh, gedrag bepalen door een bepaalde omgeving. En wat um, Deborah zegt. Ja, als je begint met uh, groente en fruit in een supermarkt met komkommer en salade, dan ga je, makkelijker je chocoladebaal aan het eind pakken. Doe je het andersom, eerst chocoladebaal bij de deur en dan de komkommer aan het einde, dan gaan minder chocoladebaal verkopen.
0: Duidelijk, duidelijk. Dus eigenlijk wel uh, een, een maatschappelijk breed probleem. Hè? Eigenlijk uh, werkt het ja. door op onze televisie, onze reclames, onze uh, verwachtingen. Uh, ik sprak toevallig laatst zelf een collega die wat ouder was, en uh, we hadden die week al een paar keer taart op tafel staan. En ik vroeg aan haar, van, hoe was dat eigenlijk vroeger? Toen zei ze, ja, we kregen dat één keer per jaar ongeveer. Misschien twee keer per jaar uh, kregen we een stuk taart. En dat was het. Ja,
2: dat is gewoon het, uh, het leermoment hier. Dat is gewoon dat de gezelligheid vaak gekoppeld wordt met eten. En uh, dat snap ik wel, ben ik ook zo op gevoed. Hè? Uh, maar dat hoeft niet per se. En, uh, en, uh, we kunnen het alsnog met gezondheid het leven vieren. En af en toe wel, ja, inderdaad, een stuk uh, of bubbels nemen. Maar inderdaad, als je elke week is, ja, dan moeten we niet afvragen waarom we te zwaar worden.
0: Nee, als jij zegt van, dat, dat we eigenlijk, dat het meer de uitzondering is als je, als je op normaal gewicht bent, dan uh, ja, dat doet dat wel tot nadenken, denk ik. Ja. Um, Deborah, misschien nog een vraag voor jou, want uh, we hadden het over... over um, de, de gedachten die mensen uh, hebben over voeding en uh, hoe ze bij jullie komen op het spreekuur. Als het uh, gaat over uh, het klassieke model, hè, dan werden ons, uh, werden ons uh, dingen aangeleerd als uh, calorieën in, calorieën uit. Dus het maakt niet uit wat je eet als je maar genoeg beweegt om te verbranden. En um, het voedingspatronen, hè, we moeten s'morgens beginnen met ontbijt, want dat is het beste ontbijt of het beste uh, maaltijd van de dag. Zijn daar, zijn daar nog veranderingen in, in, in inzichten, is... Uh, is uh, is het echt zo dat een bakje friet aan calorieën even gezond is voor ons als een bakje broccoli met hetzelfde aantal calorieën?
1: Puur theoretisch gezien, als je naar de calorieën kijkt, puur naar de calorieën kijkt, dan wel. Dan is het inderdaad, nou ja, wat erin gaat en um, wat je verbrandt, zo kan je het in balans houden. Kijk je naar de voedingswaarde, naar verzadiging, uh, naar dat soort aspecten, dan zeker niet. Um, en dat is ook wat onze patiënten proberen mee te geven, probeer echt een goede balans daarin te vinden. En probeer ook vooral te kiezen voor producten die zorgen voor verzadiging. Zodat je, nou ja, als je qua calorieën hetzelfde eet aan broccoli en je vergelijkt dat met een patatje, zit daar een behoorlijk verschil in. Dan kan je heel wat fronke broccoli eten, wil je aan dezelfde hoeveelheid komen als aan dat patatje. Heb je die broccoli gegeten, hoef je daarna echt niks meer. Heb je dat patatje gegeten, denk je misschien, nou, ik lust nog wel wat Pak er snack bij of neem nog een toetje daarna? Um, nou ja, en dat maakt het grote verschil. Wat zijn de voedingswaarden? Wat levert het, maar ook hoe ben je bezig uh, met het eten? Dus die broccoli is vaak wat lastiger te kauwen. Dan moet je heel lang mee bezig zijn voordat je dat allemaal goed hebt fijn ben je ook sneller verzadigd uh, omdat je er langer over hebt gedaan? Want dat is over het algemeen vrij makkelijk te eten. Dan kun je sneller wegkouwen. Um, en raak je dus ook minder verzadigd van over het algemeen. Of je zult merken nee, dat je weer snelle trek begint te krijgen. Dus het is niet alleen zozeer wat er wordt gegeten, maar ook de manier waarop er wordt gegeten en met hoeveel aandacht je dat doet. Is de, de timing is hard...
0: van het eten van, nog belangrijk? Wat zei je? Is de timing van het eten nog belangrijk wanneer je op een dag eet?
1: Um, nou, het is vooral belangrijk hoe je het over de dag verdeelt. Um, dat proberen we ook heel erg mee te geven aan onze patiënten. Ga niet twee keer per dag eten. Want de kans dat je dan uh, in die twee keer niet voldoende eet... is heel groot, waardoor je later meer kans hebt dat je gaat snaaien... of dat je meer trek gaat krijgen. Verdeel je het wel beter over de dag, maar eet je kleinere porties... Ja, dan krijg je lichaam de hele dag door die voedingsstoffen binnen. heb je op de dag al voldoende. Uh, dus zul je later hopelijk meer of minder last krijgen... van dat je nog meer trek hebt of dat je nog meer meer wil pakken. En wat dan ook zo is, is uh, op het moment dat iemand bijvoorbeeld op de dag niet zo heel veel eet, uh, s'avonds bijvoorbeeld wel een portie van de warme maaltijd neemt, uh, dan is het op zich prima om s'avonds nog wat te eten, maar hoe later op de dag, hoe moeier je het over, hoe moeier je over het algemeen bent, en hoe lastiger het ook is om gezonde keuzes te blijven maken. Want het er net over dat je de hele dag door getriggerd wordt, de hele dag door keuzes aan het maken bent van doe ik iets wel of doe ik iets niet, en zoals ik al zei, op het moment uh, dat je voldoende energie hebt en dat je je goed voelt... ...dan is het makkelijker om nee tegen iets te zeggen dan wanneer je al moe bent. bijvoorbeeld. Um, dus in die zin heeft dat zeker invloed.
0: Snap ik. ik er
2: zijn op dit gebied dus een strategie voor eetpatronen. En het is net als andere behandelingen. Het is niet dat één uh, one-fuel uh, volgt. Het, het moet gewoon aangepast worden voor de patiënt hoe zijn, uh, zijn leefstijl ook genoeg is. Er zijn uh, algemene uh, gewoon, uh, regels die iedereen moet uh, natuurlijk volgen. Maar normaal is het iets wat het juist het probleem heeft... om uh, tussen alle dieet die bestaan... om uh, te zwemmen tussen de ene en de en kijken wat voor hem past. Want um, het probleem die we ook hebben... De, de woord dieet in het Nederlands is een slechte betaling van wat diet in het Engels. Een Diet in het Engels is een eetpatron. En iedereen moet zijn eigen diet dus hebben... en niet in de zin van een bepaalde... een, een, een of dit of dat... Het maakt niet uit wat dit is, uh, maar hij moet gewoon zijn eetpatroon kunnen winnen... waar hij in staat is om te kunnen genieten, om uh, geen last van te krijgen en om gezond te blijven. Dat heeft iedereen een beetje zijn eigen voorkeur maar, uh, ja. okay.
0: Nou, Ik denk dat het een hele, hele mooie nuance is die je aan het eind nog even legt. Want het inderdaad, uh, zoals je eigenlijk van het begin tot het einde uh, dit proces uh, sturen, is het, uh, is het echt op maat gemaakt. En het is natuurlijk ook moeilijk en iedereen is daar weer anders in. En uh, het is niet uh, one size fits all. Zoals Willy al zei, het is, uh, het is misschien ook wel moeilijk voor ons als fysiotherapeuten en diëtisten uh, om, uh, om ons goed in te leven in een groep die al zover is, uh, die al zoveel klachten begint te krijgen. Het is denk ik uh, best wel lastig, tenzij je er heel veel mee bezig bent om uh, alle gevolgen van dien, uh, op zowel mentale uh, gesteldheid als uh, fysieke als uh, sociale, uh, om dat allemaal goed door te hebben. Dus uh, ik ben hartstikke blij met, dat je, met het gesprek van vandaag. Ik heb er veel van opgestoken en ik hoop de luisteraars ook. Er is echter nog veel te bespreken. En zoals benoemd is deze aflevering het eerste onderdeel van een serie. Binnenkort houden we een live webinar waarin we de tijd hebben om dieper in te gaan op strategieën die we kunnen toepassen in de strijd tegen obesitas. Accreditatie is voor meerdere registers aangevraagd. En wil je hierbij zijn? Bezoek dan onze website www.fysioglobo.nl voor meer informatie. Bedankt voor het luisteren.